0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Marcelo de Belis, Estefano y Casados con Hijos... Tardo, conservatorio con el viejo, la vieja pedía que no actuara en el colegio, el fantasma de la ópera, prenovena de argentinos con Lalo y el turco Maradona, tenis, disfrute, mal el psicotécnico en el banco, pozos, el profundo deseo de tu alma. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Yo quiero invitarlos con esta charla. Bueno, los venimos invitando desde el año pasado. A ver, Stefano, que tienen un par de oportunidades más, un par de fines de semana más en el Teatro de la Comedia, el Teatro de la Provincia de Buenos Aires, ahí en 12, 62 y 63. Están con este clásico del teatro, este grotesco. Y vamos a hablar con uno de los directores, que es Marcelo de Velis, que viene teniendo, no quiero inducir su respuesta, pero teatralmente... Un último semestre realmente espectacular entre Estefano y Casados con Hijos. Así que primero y antes que nada comienzo felicitándolo. Marcelo, ¿cómo estás, Damián, en Universidad? Un gusto.
1: Bien, un gusto, Damián. ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bárbaro, todo bárbaro. Bueno, eh, ¿has tenido tan buenos momentos, Marcelo, como, como este? Porque entre las dos cosas, no solamente... Desde lo cuantitativo en la cantidad de público Pero debe ser emocionante ¿eh? Agotar en Calle Corriente Después venís a Estefano Hice una obra tan querida ahí Que compartís la dirección con Luis Long Y con un elencaso Fueron a Mar del Plata Y la rompieron toda con Estefano Es un momento muy fructífero
1: Sí, sí, es un momento eh, ino Inolvidable sí. Por las dos cosas ¿no? Eh, como vos bien decís eh, Tanto Estefano que es una gloria poder haber dirigido con Luis Longhi Semejante pieza, escrita por Armando Di Gépolo, En la sala justamente Armando dijépolo de La Plata Estamos repletos de teatro con unos colosos Arriba del escenario, todo el elenco Vos viste la obra, creo, ¿sí? La viste
0: Sí, mira, la vi dos veces La vi el año pasado claro. y, y la vi el último sábado Y de hecho... Fui hablando de la obra, bueno, con Luis hablé un montón de veces, con Nachito Toselli, eh, con Jortito Noya, que en este último tiempo no ha estado, con Gaby Almirón, con Maya Francia, con todos ellos hablamos de la obra y todos tienen como un amor hacia, no solamente hacia el texto, que el texto ya está escrito, pero ustedes hicieron una resignificación y una versión que, que es realmente espectacular.
1: Mirá, el otro día vino Dubati, que es el director del Cervantes, y nos colmó de elogios, ¿viste? Es una persona además muy estudiosa del teatro y me decía que de las 18 versiones que él vio de Estéfano, esta era la que más le había gustado, porque justamente se había reído y se había emocionado, ¿no? Este tiene que ver con eso también el interpretar a Disépolo Disépolo ¿viste? Muchas veces uno cae en que es una tragedia griega, Estefano, la desolación, que de hecho está pero, pero en esta versión también hay momentos risueños. Sí. Una, una escena extraordinaria con pastores que hace Gabriel Almirón, este, que fíjate que también despierta risas, sí. como el comienzo de la obra, ¿no? los vínculos entre los padres. Eh, me parece que encontramos un, un mecanismo distinto en la apuesta con los músicos también. Sí. Hay músicos en escena. Entonces todo eso le dio como un valor agregado, este, sin desvirtuar de ninguna manera el espíritu, el ADN de la obra, al contrario, creo que se alimentó. Y, y bueno, estamos muy muy contentos, nos quedan nada más que tres funciones este sábado y el otro fin de semana, sábado y domingo, así que ojalá que esté a, a Sara repleta, yo creo que sí, y, y va a ser una experiencia que va a quedar para siempre en nuestra en nuestra alma, seguramente eh, va a ser difícil de repetir eh, semejante elenco con, con este grupo humano tan tan lindo, porque además el teatro, vos sabés que uno comparte muchas cosas más allá del resultado arriba del escenario, uno comparte ensayo comparte camarines, y acá no hubo nunca un problema de nada, al contrario, son todos unos laburantes y gente muy entendida de, del género, así que ningún improvisado, así que estamos muy, muy felices con el resultado final.
0: Con Marcelo de Vélez estamos charlando con un disparador, con una excusa, y es invitarlos, quedan tres funciones, dos fines de semana, este sábado 2 de, de, de agosto, iba a decir 2 de abril, y a las 21, en el Teatro de la Comedia, y el, el domingo no, porque es feriado, 2 de abril, una fecha cara para los argentinos por la guerra de Malvinas y para los platenses también por, por la inundación de hace 10 años, y la semana próxima el sábado a las 21, el domingo a las 20 y todavía no lo dijimos Marcelo, pero además que los platenses o los que quieran, los que estén dando vueltas por la ciudad, que es gratuito, que está a cargo del Ajá. Instituto Provincial, que es una apuesta de la provincia también, con este el encaso, con músicos en escena eh, entonces vos vas un rato antes al Teatro de la Comedia ahí en 12, 62 y 63, retirás los tickets y ves una obra, reitero con un nivel que a veces garpando un ticket no tiene no, no, no,
1: es, es, es espectacular Lo que pasa, ¿eh? es buenísimo Sí, sí, son, viste que a veces uno Tiene que ponerse la casaca del producto Del cual está formando Parte y uno, viste, a veces de la boca Para afuera dice muchas cosas, pero no Este no es el caso, la verdad que Estamos maravillados Con lo que sucede, la gente se va Conmovida, es una obra que además te interpela Te, mm. te llena de preguntas ¿no? Para el que está escuchando, decir Bueno, ¿y qué es Estefano? Estefano es la historia de un, de un músico italiano que hace vender el campo, los animales a sus padres, y les hace cruzar el, el mar para sí. llegar a la Argentina, con la promesa de que va a ser un artista muy exitoso, va a escribir una gran ópera, le dice el padre, por cada metro que tenemos acá vamos a tener una hectárea, y nada de eso sucede, se enamora de una argentina, tienen hijos, este, y bueno, después el automatón, la rutina, lo, lo lleva a tener que salir a buscar el pan a diario este, Sus inquietudes artísticas se van sosegando En un momento él lo dice Por, por oírlos llorar, no me, oigo, no me he oído, dice Estefano, ¿no? Sí, sí, sí este, Así que, bueno, y, y además eh, su discípulo, su mano derecha, Pastore le quita el puesto que él tiene en la orquesta. Sí. Así que todo esto es lleno de matices, no con una pluma extraordinaria de Armando Discépolo, lo que uno cada vez que hacemos la obra le encontramos cosas nuevas, o sí, sea, pero cómo puede ser este tipo este tan tan genial, ¿no? que, que cada vez que decimos un texto y lo decimos de otra manera nos damos cuenta que tiene un sentido que no le habíamos encontrado en la función anterior. Y es más profundo todavía, es una cosa extraordinaria. ¿no? Es, un, es nuestro gran clásico, es nuestro Long dice que nuestro rey Lear, yo coincido, este es nuestro Shakespeare Armando Dijépolo.
0: Sí, 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 está buenísimo.
1: Porque, mirá, eh, en memoria de, de Enrique Santos, cuenta la leyenda que escribían juntos. ¿Mira? De hecho, ellos dejaron de hablarse. Eh, y a partir de ahí nunca más Armando escribió ninguna otra obra, sí se dedicó a dirigir. Entonces, se supone que este por carácter, viste, que, que Enrique Santos era más eh, altruista, más popular, sí. tenía un carácter a lo mejor más dócil. Uno sospecha que a veces este, firmaba Armando, pero que escribían un poco los sí. dos, ¿no? Qué bueno. Me estoy aventurando en la apreciación, porque es muy curioso que, que a partir de esa ruptura eh, afectiva entre los hermanos, Nunca más volvió a escribir Armando, ¿no? Este Y Enrique, bueno, este, el autor de, de tangos como Cambalache, qué hablar de Dillépolo, ¿no? Este, qué maravilloso, Un maestro.
0: Con Marcelo de Vélez estamos disfrutando este rato. Yo los invito a que disfruten la obra que él dirige, esta versión de Estefano, este texto de Armando Dillépolo en la sala. Armando Dillépolo que tenemos en la ciudad de La Plata, ahí en 12, 62 y 63, de manera gratuita. Van, sacan los tickets un rato antes y ven la función. Quedan tres, el 2 de abril y el siguiente fin de semana. Los sábados a las 21, los domingos a las 20. Charlando con, con Luis, con Luis Longhi, que es el protagonista, y además co -dirige la obra con vos, Marcelo, y con el elenco. ¿Vos entendés por qué... ¿Por qué ha interpelado tanto esta versión de Estefano? ¿Por qué ha tenido este color? ¿Se dio esa alquimia con vos y con Luis? ¿Por qué también interpretaron los actores el, el texto como ustedes lo, lo cranearon? ¿Por qué se, se dio esta versión tan, tan especial de Estefano? ¿Vos tenés la respuesta ¿O, o, o, o tenemos que decir, bueno, es la magia del teatro?
1: No, no, yo creo que puedo tener una de las respuestas, que es que formamos el elenco como lo quisimos formar, ¿no? Este... Yo puse los jugadores en la cancha que sabía que iban a, a jugar y en determinados puestos como Nacho Toselli, eh, Gabriel Almirón. Yo sabía que iban a funcionar. Longhi venía de hacer, Estefano, eh, con otro, otro tipo de, de, de espíritu, otra versión. Y yo aposté más a que esto sea eh, creíble en el 100%. ¿no? Le, le, le quité todos los moines que tenían que ver a lo mejor con algo de clown. Este, que también era muy interesante la otra versión que hacían con maquillajes en los rostros acá como que apostamos a que esto sea creíble al 100 que la gente viaje y se meta de lleno en, en una pantalla imaginaria que es la cuarta pared que divide el espectador de, del actor y, y viaje no esto es vos desde que entras crees todo lo que está pasando sí. Luis trajo a una actriz colosal como Maya Francia que también venía siendo Margarita en, en la otra versión de Estefano, Nico Cúcaro, que hace un radamés extraordinario. Y después tuvimos la sorpresa de los actores platenses. Trinidad sí. Falco, que es un hallazgo, es una chica que es este, muy difícil de, de hacer un casting para Nieca. Nieca es un personaje que se la pasa llorando. Y ella es un casting cinematográfico. Yo la vi en un teléfono, haciendo un monólogo. Dije, ya está, no busquemos más porque es esta. Con sí. una seguridad. Este, una convicción sobre lo que estaba haciendo, dejó una camarita ahí encendida, un plano fijo y se dedicó a decir el, la letra con una sensibilidad extraordinaria y dije bueno, y sorprende día a día, de hecho ahora va a ser Calígula mira vos qué acto ha sido Calígula, Botelo con el negro Palomino ah, ¿se, la queda, a... tú, se queda en la, en la nueva se propuesta de se mirá queda, se queda, este va a ser Desdémona, así que la va a romper Trinidad bueno, después está Mabel Campos, que es una actriz emblemática del teatro de la comedia. Así que formamos el elenco eh, que queríamos formar. Yo creo que ese es el gran secreto, ¿viste? A veces te pasa que el elenco te lo forman los productores, entonces de repente hay, un, hay una actriz mediática y después hay una actriz que salió de tal lado y un actor que salió del otro y otro que fue noticia por tal cosa. Entonces, los elencos a veces. Este, que so, es clave eso, contar con los intérpretes que vos sabés que van a tocar la música que vos querés que, que suene no sí. este, creo que ese es el gran secreto este, y, y acá se dio la casualidad que son todos talentosos además porque todos son talentosos no hay uno que vos digas bueno, acá hay un punto flojo mis hijas son muy críticas eh, en todo lo que tiene que ver con mi trabajo y, y me dice papá no hay nadie que, que vos digas, este le falta esto, le falta lo otro. Están todos en un color, incluso Emilio, este, que, que ha reemplazado a, a, a Jorgito Noya, este, en, entró con un con un personaje extraordinario como es el padre de Estefano y, y la está rompiendo. Brillante está
0: Emilio, ¿eh? brillante Marcelo. Está
1: brillante, brillante, brillante. Así que, nada, todos los que están escuchando y tengan ganas de disfrutar de de una linda obra de teatro, e irse además preguntándose cosas, ¿no? ¿Por qué no aposté a mi sueño? ¿Dónde está mi vocación? Este, ¿De qué se trata la vida? esta relación de los padres con los hijos? Este, y, y, y vos sabés que yo trazo un paralelo también con casados con hijos, a con ver. Estefano. Porque me llama mucho la atención, lo, son dos familias, las dos con una clase social también venida menos, este, fíjate que Pepe también es como un Estefano Porque es un ser que, que, que no le ha ido de bien del todo en la vida Tiene una familia también disfuncional y atípica sí, sí. Como, la, como la tiene también Estefano, con Radamés, ¿no? este, con Nieca Entonces hay un montón de cosas que uno se pregunta ¿Qué pasa en lo, en lo cultural y en lo sociológico con las familias? fíjate desde los Campanelli, los Benvenuto, los Simpson, Bonanza este, es muy curioso los singles, ¿qué nos pasa ¿no? Este, cuando vemos una familia grande? Pa, si vos te pones a hilar fino, este, los grandes sucesos sociales han, han tenido que ver con la familia, ¿no? y creo que también hay un secreto ahí, este, <ríe> que no, no investigamos mucho, pero tiene que ver con que nos sentimos muy identificados con cada personaje, a mí me pasa por ejemplo... Camino por la calle y me dice, mira, este es Dardo, el verdadero sí. Dardo es este A esta le dicen Moni, ¿no? Entonces como que también la gente se ha identificado incluso con el perro, ¿no? Sí, este, sí. Tiene que ver con eso también, hay un espíritu eh, eh, encubierto de que todos somos un poco Estéfano Y todos somos un poco casados con hijos Estamos disfrutando este rato
0: con Marcelo de Belis que nos regala este tiempo Con un disparador, con una excusa y es, pero para que ustedes lo disfruten Quedan dos fines de semana, tres funciones, el 2 de abril a las 21 en el Teatro de la Comedia, 12, 62 y 63 de manera gratuita. Y también el otro fin de semana, o sea que vendría a ser 9 y 10. ¿Estoy bien con el tiempo o no? Exacto.
1: No. no sé si estás diciendo bien el no. 2 de abril. ¿Qué es media cae el sábado que viene? A ver, ¿no, no, primer, no,
0: no, no, no. Claro, estoy mal, estoy mal porque es, es sábado 1 este entrante. Sábado 1, perfecto. Otro, 8 y 9, me equivoqué yo, 8 y 9 también pueden disfrutar. Los sábados a las 21, los domingos a las 20, quedan tres funciones. Estuvieron el año pasado en el Teatro de la Comedia, se fueron a Mar del Plata, hicieron este ratito eh, de ocho de o funciones más en este tiempo entre marzo y abril. Ya que lo nombraste vos, Marcelo, después quiero preguntarte algunas sobre, sobre tu origen. Pero, pero, ¿qué momento te lo decía en el comienzo? Y, y ya que vos lo decías esto de casados con hijos, con, con alegría, ¿cómo metabolizás que la gente hizo colas, que todas las funciones estuvieron agotadas. ¿Cómo lo metabolizás vos?
1: No, es muy difícil eh, de metabolizarlo. Hemos pasado todos por un proceso, eh, primero de deslumbramiento, de asombro, eh, después un proceso de miedo, después un proceso de, de automatizar. Eh, yo no sé si te, te lo podría transmitir. Es muy difícil... Eh, yo después sí, sí. llegó un momento que lo hacíamos natural claro. Y no es natural que, que haya 2.100 personas Y un sábado hagas tres funciones y se metan 6.300
0: Claro, claro, no, no, este, no, 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 no podés naturalizar lo que es antinatural
1: Pero a la vez vos ves, por ejemplo, la final del Roland Garros O ves claro. este, sí, sí. cómo va a patear este Cachete en la, la final del Mundial y lo tenés que naturalizar, claro. si no la pelota se te va afuera, sí. hay, hay un sistema en la cabeza que es como si estarías acá, ahora por ejemplo en este momento yo hago una nota con vos, uno está como acostumbrado, entre comillas, a hacer entrevistas, entonces uno se va olvidando que está siendo escuchado por mucha gente, sí. y charlamos en privado como si estaríamos en un bar, vos y sí. yo, sí, sí, este, sí. creo que tiene que ver con eso también, viste, hemos pasado todo un proceso Casados, eh, fíjate que fueron mil, 23 espectadores en 93 funciones. Y no seguimos porque Luisana tenía que viajar a Canadá y ya estaba eh, con nueva programación en el Gran Rex. Si no hubiésemos superado las 200.000, por un día no superamos las 200.000. Pero digo, eh, esa, eh, es, es muy raro todo lo que nos sucedió, es inolvidable. De hecho, estar emocionados arriba del escenario, Longhi... Luis Long vino a verla y dijo nunca vi algo tan popular a nivel masivo, no es como un, era como una cancha de fútbol. De hecho, la, las últimas funciones, cuando salíamos era muy difícil no quebrarnos, sí. y, 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 y te juro que en un momento estábamos todos escondidos detrás del sillón por la puesta cuando entraba Pepe y al escuchar semejante ovación este, nos pellizcábamos entre nosotros, Damián, nos tocábamos, ¿viste? nos pellizcábamos y decíamos, no lloremos porque no hay comedia si entramos en la emoción. Sí. O sea, era, era, era muy fuerte ver gente que incluso nunca fue al teatro. Este, A mí me ha pasado el episodio de una mujer que tenía traqueotomía este, y, y me siguió con un pizarrón sí. y me escribió ahora que te tengo al lado no puedo gritar. viste. Entonces son son cosas que te quedas perplejo o, o, o gente que ha hecho un sacrificio extraordinario para poder sacar la entrada sí. han venido de Jerusalén de, de Venezuela de Perú de Italia de España bueno de Uruguay ni hablar no todos los mensajes que yo tenía por privado en Instagram que llegaban de Uruguay este creo que fue un suceso que no se va a volver a repetir en muchísimo tiempo y tuve la suerte la suerte, porque la suerte es oportunidad más preparación, yo tuve la suerte de, de, de pertenecer a ese, a ese cohete, ¿no? a ese tren bala, eh, y lo agradeceré de por vida, porque en mi lugar podría haber estado cualquier otro actor, este, tan o más talentoso que yo, me tocó a mí este, trabajar con una figura como Guillermo y tener ese, ese equipo extraordinario, ¿no? de, también, y Jorge Lina Rucci que entró, que como si fuese parte del programa durante años y, y la rompió toda, viste. Entonces, este, nada. Uno, yo a veces estoy acostado a la noche y, y, y bueno, respiro y, y imagino y me acuerdo. Son cosas que van a quedar de por vida. La verdad, eh, es muy difícil de transmitírtelo en una entrevista, viste. No, claro. claro quiero caer en la, en la pedantería y con el habano. Nosotros metimos, no, nada que ver. Estamos asombrados y agradecidos a toda la gente de, de lo que nos ha devuelto y incluso creo que se esperaba esto de, de, de casados en el teatro porque el programa también tenía un, un formato teatral, era un decorado con seis personajes que entraban y salían y, y era siempre un mismo decorado, a veces variaba la cocina o el palier, pero este, creo que el, el formato era muy difícil quizás hacer una novela donde vos tenés exteriores, pero casados... Si vos te pones a ver el programa es un formato muy, muy teatral.
0: Sí, sí, sí. Marcelo, ¿y a dónde hablábamos de Estefano de y de Pepe y, y de las vocaciones y cómo te interpelan, en todo caso, estas familias? Eh, ¿A dónde te llevó a vos esa esa alegría por, por, por todo lo que consiguieron en este tiempo cuando digo a dónde llevó te pregunto la primera fotografía mental que a vos te linkea al arte no no cuando comenzaste ah, a la mira
1: mira me han pasado muchas cosas entre, antes de entrar a escena este mira yo me acuerdo que trabajé en videomatch hace muchos años y y había un recital no me acuerdo qué días no era ritmo de la noche era, otro, otro, era un día en la semana que hacían recitales no entonces yo entraba con el equipo y veía a los artistas como Julio Iglesias, Ricky Martin, este, gente muy grosa, el Puma, eh, y los veía antes de entrar, ¿no? Y se persignaban, rezaban, y después entraban y era una cosa maravillosa. Y, y me pasaba antes de entrar a la escena que tenía esas fotos, ¿no? De cuando estudiaba teatro, eh, de mi viejo llevándome al conservatorio. Eh, de, de, de hacer teatro para seis personas, ¿no? Y, y, y lo hacía adrede, ¿no? Ese repaso segundos antes de entrar, porque valoraba mucho más lo que estaba pasando del otro lado de la puerta, ¿no?
0: Sí. Este, sí, no, perder,
1: sí. no perder la capacidad de asombro, darte cuenta. Recién voy a comprar unos quesos, ¿viste? Y, y me dice un señor: Mirá, mi hijo, hay posibilidad de, de meterlo en alguna radio. Yo me reí, ¿no? El pibe. 21 años, este, vive acá en Pilar y se recibió de periodista deportivo. Y yo soy amigo de muchos periodistas deportivos, ¿no? Este, el Pollo Viñolo, Marcelito Benedetto. Eh, y uno se da cuenta, digo, cuando, cuando está en el lugar que tiene que estar, eh, lo difícil que es, porque hay, tantas poca, hay, hay tantos talentos y a veces hay tantas pocas banquetas, ¿no? Hay pocas banquetas para para sentarse en el gran festín. Entonces, cuando te toca más en un país como el nuestro, estamos hablando de casi 200.000 personas en una en una sociedad que no es suiza. Nuestro país este la, la, la gente es un lujo ir al teatro, ¿no? Entonces, lo valorás el doble todo sí, lo que sí, te sí. sucede, no, no perder la capacidad de asombro, ¿viste?
0: ¿Y cuánto lugar... uno?
1: Sí, te, te decía, te llevaba a ese lugar, vos
0: hablaste de, de, de tu viejo, el conservatorio, ¿es la primera fotografía que tenés o, o en el colegio hiciste de San Martín a los cuatro o a los seis? porque la maestra No, dijo, en, no. El,
1: en el colegio mi, mi vieja iba a hablar para que no actúe. Ah, ¿Para ¿viste? que no porque,
0: Claro, claro,
1: porque me daba vergüenza actuar, pero a pesar mío hacía reír. ¿no? Entonces este, la maestra decía, no, señora, él va a actuar igual. Y, ¿viste? y ya me, me ponían de Chapulín, de Minguito Tinguitela, ¿por qué no? de Belgrano Pero yo no quería actuar, porque me, me, era único hijo, este muy tímido eh, Pero a pesar mío había algo, ¿viste? Que, que brillaba Lo veo también en mi hijo, mi hijo tiene cuatro años Y es muy gracioso a pesar de él, ¿viste? que eso no se estudia en ningún lado eh, ¿Dónde hay una academia que dice a casa? Te recibís con ángel, sí, sí, no sí, existe, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, me pasa lo mismo con Guillermo este, Yo conozco la familia de Guillermo y son todos muy graciosos Están en el ADN, ¿viste? Entonces, eh, nada, esas son las fotos que, que, que tenía eh, Es más, mi familia no quería, mi mamá no quería que yo actúe Tenía miedo que me vaya mal bueno, Claro, te iba, te, iba, te iba
0: a preguntar por eso Sabes que un día Juan Leirado me dice, Damián los actores somos desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. Hay mucho de incertidumbre, Marcia, en eso también.
1: Sí, 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 exacto, exacto. Pero yo creo que, que sostener el deseo y, y, y jugártela a los plenos a veces es, es necesario en la vida, ¿viste? Si uno... Este, lo toma como una changuita y, 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 y estás trabajando en la librería de la cuadra, yo entiendo, ¿eh? mirá que el mensaje puede ser apocalíptico, el que está escuchando dice entonces, pateo el tablero, pero a veces está bueno, cuando Vila jugaba al tenis en Mar del Plata, eh, era chico y tenía permiso para una bombita nada más, cuando llovía peloteaba tipo en un frontón adentro de un galpón, y el padre le decía, mira, Guillermo, tenés para una bombita. ¿eh? Se rompe la bombita y se terminó la paleta. Y el tipo estaba todo el día, por más que llueva, pegándole a, a la raqueta ¿no? Contra el, contra el paredón. Y por eso fue Guillermo Vilas y tenía un brazo que era una pierna de, de, de Juan Gilberto Funes, el izquierdo, y el otro era un grisín. Sí. viste, Porque estaba todo el día haciendo eso. Y recién le muestro a mi mujer en Instagram un nene, que uno puede estar de acuerdo o no, ¿viste? Para mí el boxeo, es para me gusta verlo, pero me parece una crueldad. Este... ¿Qué sé yo? Es un deporte, pero, pero a mí me parece un deporte eh... raro. Raro porque me atrapa verlo, es raro, tengo sentimientos encontrados. no pero... Sí, sí. pero de repente veo un niño de 8 años que era un pugilista, es un pugilista profesional, este... saltando la soga, haciendo guantes, ¿viste? cuando tiraba piña, decía, viste esquivando los conos, digo, la ¡Ah, puta, ocho años, o sea, el tipo lo han formado, está bien, el pibe se ve que lo disfruta, pero me parece que es la única, viste cuando vos lo ves a nadar o al caraz con su raquetita a los cuatro años, me parece que, que es muy importante descubrir la vocación, que es un don eso, saber para qué carajo estás en este plano, ¿Sí? este, y después sostener el deseo, porque a la larga o a las cortas las cosas se dan. Si vos crees, si vos verificás, cuando Maradona dice mi sueño es jugar en un mundial, Maradona no está en el colegio atrás de un pupitre, está en un potrero con los pantalones sí. cortos. Entonces el pibe había verificado desde chico que tenía que ver con el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, a veces nada peor que creer lo que no sos. Eso es fatal, es un drama existencial muy grave. Pero, si yo te diría, bueno, si yo puedo, mira, uno de mis personajes... Eh, que yo quisiera hacer es el fantasma de la ópera. Oh. Tengo, pero tengo buena voz, pero de ahí a poder cantar como el fantasma de la ópera, entonces uno es consciente de que es un anhelo y muy difícilmente se llegue a dar. No sé si me explico. Sí, sí, sí se entiende. Este, teniendo entonces teniendo. Hay, hay mucha gente enojada, mucha gente que dice, sí, pero no me valoran. A la larga o a la corta estás donde tenés que estar. El tema es sostener el deseo y descubrir. ¿no? este para qué estás que no es, no es moco de pavo eso viste
0: que, ya, que, ya que nombraste tanto y las metáforas fueron deportivas Este pibe de boxeo Y ahora te hago la última pregunta Porque nos regalaste cerca de media hora con esta charla Te habrás dado cuenta que era más una charla que una entrevista Con un disparador que es Estefano Le digo a Marcelo de Vélez Y, y ta también charlamos de casados con hijos Pero ¿Has tenido relación directa con el deporte? Porque nombraste el boxeo Nombraste a Diego, nombraste a Vila
1: Sí, sí, sí Yo jugaba en, en Argentinos Juniors en la prenovena y seguía a jugar con los hermanitos de Maradona, con el Turco y el Lalo. Pasa que en, en mi casa no querían que yo querían que estudie, a mí me llevaba el abuelo de Hernán García, Hernán era un pibe que vivía en la cuadra, ahí en Álvarez Tomás y Monroe, en surquiza y me fichan a mí a Hernán no. Entonces el abuelo me, me puso el hombro, me sostuvo la vela durante dos o tres meses, después no me llevaron más. Pero me acuerdo de Maradona, y, y ya era Diego, no en el año 79, los hermanitos me decían, me trajo un kimono, me trajo un reloj electrónico, ¿no? Cuando estaba el Mundial de Japón, y Diego venía con una bolsa, una red llena de pelotas, venía con Espíndola y Pedro Pablo Pasculi, los tres, ¿no? Y le decía, Turquito Lalo, vamos a patear tiro libre, y hasta que se hacía de noche, Diego le enseñaba a patear tiro libre a sus hermanitos, este, y había cola para sacarse fotos, le, le daban peluches, ya era una estrella. Este, y tiene que ver con eso también la imagen que yo me llevé el, yo emparento muchísimo el, más que nada el tenis con la actuación tipos que, que no deben hacer doble falta en momentos claves, lo mismo pasa con el actor viste que en la cancha se ven los pingos, y bueno pero estás para esto o estás para lo otro ¿no? entonces lo emparento muchísimo, la mentalidad que tenés que tener a veces llega a veces no, el que llega es el que más disciplina tiene porque la inspiración, el talento te puede suceder en una función o en dos, pero si vos tenés una base, estudiaste y, y sos regular con tu relajación, para calentar la voz, con tu concentración, este, vas a marcar la diferencia. Eso tiene que ver con la disciplina.
0: Con Marcelo de Vélez estamos llegando al final de esta charla. Me queda la última, pero tus hijos querían que estudiases qué, Marcelo, ¿qué estudiaste antes de dedicarte 100% a la actuación?
1: No, mi viejo me apoyaba, mi viejo. Eh, ellos querían que yo sea feliz, ¿viste? Claro. Pero mi, mi mamá era como el poema de Gagliardi, quería la chapa en la puerta de mi hijo el doctor.
0: No, mi hijo el doctor, es el libro. Exacto.
1: Claro, claro, una vez estaba en el living de Susana y me sí. escribe una maestra de secundario, Estela, le decíamos la chuchi, y me dice, perdón la expresión que voy a utilizar ahora, sí. y me dice, pensar que tu mamá tenía miedo de que te cagues de hambre, sí, claro, usó, ¿no? Claro. En el mensaje. Claro. Este, pero era una cuestión, no, no por llevarme la contra ni frustrarme, sino por miedo a la miseria, ¿no? Que claro. es lo que le ocurre a Estefano directamente. El miedo a la miseria se hace presente eh, eh, en toda la obra, ¿no? este, sí. Así que yo te agradezco además el tiempo, Damián, y la calidad de, 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 de pregunta y tu calidez. Así que el agradecido soy yo por la nota y los invitamos a todos para que vengan a estas tres últimas funciones. A ver, Estefano de Armando DiSiépolo, aquí en la sala Armando DiSiépolo de La Plata. Qué grande, Marcelo. Gracias a vos. Y antes de, de, del cierre,
0: sabés que cerramos con una pregunta final, que es jugando con el nombre del envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino justamente a eso, un momento de cruce, bisagra, rupturista, que puede Ajá. ser per personal o profesional, que vos me digas, mira, eh, el primer papel que hice y, y, y la primera vez que me subí a un escenario, algún viaje, algún amor, algún desamor, eh, no sé, la paternidad, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida, qué sé yo, un momento frontera,
1: puedes elegir. Son varios de lo que acabas de decir, pero te voy a decir uno que nunca dije. Y hoy lo hago consciente. Creo que fue un momento de frontera. Yo iba a entrar al banco Credicop, iba a ser eh, porque mi prima era gerenta, entonces me había dado bien el, el práctico y, y elegí dar mal el psicotécnico. Me hicieron dibujar una oficina y dibujé el pupitre en el techo, hice cualquier cosa, cualquier garabato y me dijeron, pero señor, pero y yo eh, dije no, bueno que no estoy muy bien, bueno te vamos a llamar. O sea que lo hice actuando, ¿no? <ríe> Mostré un desequilibrado, pero gracias a ese momento bisagra, este, el timón, si no hoy estaría a lo mejor eh, en este momento eh, abriendo una caja de seguridad para algún cliente, no tiene nada de malo, al contrario, pero me hubiera cambiado el destino. Déjame, déjame decirte esto, me voy a hacer el metafísico para cerrar, ¿no? La, la nota. Este, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: Vos sos el profundo deseo de tu alma, sí. tal como es ese deseo, es tu voluntad, y tal como es tu voluntad, son tus actos, y tal como son tus actos, es tu destino, o sea, si vos olvidaste el profundo deseo de tu alma, y creo que tiene que ver con eso el momento bisagra, yo en ese momento que dibujé esa oficina, dije no, 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 lo mío es el teatro, yo quiero actuar, y, y algo me hizo hacer todos esos garabatos que me dijeron, bueno está más para Vietes que para un banco mm. este, Y nada, espero que alguien de los que está escuchando esta nota le sirva para algo
0: Y yo te digo que, que dibujaste una charla maravillosa en el aire de universidad, así que yo quiero agradecerte Primero porque disfruté mucho Estefano, porque nos hemos cruzado también ahí en la puerta del Teatro de la Comedia, le agradezco a Anachito Toselli que nos tendió este puente y felicitarte por este momento y por las risas y, y, y por, por, muchos, por muchos papeles que he disfrutado con tu actuación y ahora directamente con esta charla, le digo a Marcelo de Velis que lo pueden disfrutar a su dirección, que comparte con Luis Longhi, en Estefano quedan dos fines de semana, este sábado 2. Que, que lo van a poder disfrutar. Y el, el último, que va a ser el 8 y el 9. ¿eh? Así que disfruten, disfruten claro. lo, lo que sea. El 1, el 1, el 1, el 8 y el 9. No, no. Pero viste que yo no te corrijo en ningún momento, Damián, viste.
1: <risas> Extraordinario. 1, el... 8
0: y 9, que todavía tienen la chance. Es gratuito en el Teatro de la Comedia en 12, 62 y 63. Marcelo, gracias de verdad por esta charla, por abrirte, por contar varias de tus
1: historias. Al contrario, te mando un abrazo enorme. Gracias a vos por la nota. Porque me hiciste a olvidar que era una entrevista. Eso tiene que ver con un don de gente que se nota que tenés. Así que bienvenido a los medios de comunicación, gente como vos, Damián. Te mando un abrazo enorme.
0: Un abrazo gigantesco.
1: La, La frontera. frontera. Con Damián Zárate,
0: Paula De Luque. Las bellas almas de los verdugos. TV Pública. Rodolfo Walsh. Cine. Serie. Guión de Hierro. arquitectura y Psicología. Tanza. Colón. Supervivo, Jorge Cosia, el cine es de los directores. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Vamos a hablar en este caso de las bellas almas de los verdugos, que ustedes van a poder ver a través de la televisión pública, vamos a hablar con su directora, con Paula De Luque, porque además tiene que ver con, con una historia muy cara a nuestros sentimientos, digo, la historia de Rodolfo Walsh, La Ciudad de la Plata, y, y no, no voy a espoyar demasiado, sino que directamente le voy a preguntar a quién dirige este trabajo, reitero que se va a poder ver por la televisión pública, Las Bellas Almas de los Verdugos, ¿sí? el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios en el marco del programa Renacer, eh, terminaron maquetando, craneando esto, que, que le voy a consultar también a, a Paula, de, de, de qué va. Paula, Damián, en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes.
0: Bueno, ¿cómo, cómo estamos, cómo estamos en, en, en este recorrido de las bellas almas de los verdugos?
2: Bueno, bien, con muchas expectativas por el estreno me gusta mucho que se estrene en la TV pública, que lo pueda ver todo el país, gente que tenga o no tenga cable, la verdad me encanta, estoy contenta.
0: Sí, 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 además, eh, muy muy convocante el, el elenco, Re recién decía, bueno, la historia de Rodolfo Walsh, eh, Diego Cremonesi, también platense, hay una sí. colaboración también de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo, bueno, está, está bueno que, que lo cuentes también todo eso.
2: Sí, bueno, eh, yo me presenté con mi, con mi producción, Aleph Cine, Baraka cine, eh, a un concurso que, como vos bien muy bien dijiste, a, al aire recién, eh, se llama se llamó, espero que siga existiendo, en los años futuros, eh, Renacer, Renacer Audiovisual, para series, este, porque originalmente el proyecto era una película. Pero bueno, se presentó la posibilidad de hacer una serie, así que adapté el guión cinematográfico a serie, y bueno, este, sí, la Universidad Nacional de la Plata nos apoyó este y el, y el concurso es del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que, bueno, eso, ficción nacional.
0: Sí, está bueno. Estoy
2: contenta, está bueno. Pues,
0: a, ahora te voy a preguntar de, de qué va, cómo fue el proceso creativo, pero me quedo con tu primera reflexión. ¿A veces adaptar es más difícil que crear? Porque esto que vos decías, che, mira, era, era un guión para hacer un largo y se hicieron, ahora te pregunto, ¿no? Son ocho capítulos ocho episodios. Son ocho
2: capítulos de, ocho capítulos de media hora, ¿Sí? eh, que sumados dan cuatro horas y una película claro. dura una hora y media. Se le agregan, digamos, es, muy, es un tecnicismo lo que voy a contestar, pero bueno, es es para, para no dejar de responderte. Se le agregan algunas líneas adyacentes al relato central, que en una película no entran, digamos, por la dinámica propia de la construcción de una ficción cinematográfica. Eh, sí, el hecho de haber sido una película le da a la serie un carácter cinematográfico que a mí me gusta mucho, que no tiene una cosa de televisión, viste, tiene una cosa de cine en capítulos, yo sí. siento que es como eso, que es una película larga en capítulos, que tiene unas líneas de relato que, que están más desarrolladas que si fuera una película, ¿no? Y, y me parece que eso hizo crecer al proyecto, porque fue tan complejo, fueron tan complejos los sucesos, de aquellos días, que bueno, si bien la película no es una reproducción exacta de todo lo que pasó, porque la ficción tiene sus reglas, ¿no? Para eso mm. está el documental. Pero sí, tiene mucho anclaje en, en la historia argentina.
0: Sí, eh, dedujo que, que viste el material terminado varias veces, ahora las horas previas a un estreno que se va a dar el viernes 31 de marzo, ¿no? Ahora, este próximo viernes, 22, 30 horas, recién decía... Es
2: a las 11. ¿A las 11? tres horas. Sí, sí. Ah, es tú. a las 23 horas. No, es a las 23. Bueno. A las 23 horas empezamos este viernes. Durante dos meses, todos los viernes a las 23.
0: bien ¿A las 23 es que... en la televisión pública?
2: Sí, en la TV pública.
0: Bien. Decía, decía, ¿cómo, cómo son las, las horas previas? Porque vos, ¿cuánto hace que viste el, el material definitivo terminado?
2: No, bueno, el material definitivo terminado hará 15 días que no lo veo, pero ya también elijo alejarme del material terminado porque, bueno, no sé si le pasa a otros directores o directoras, a mí me pasa que todo el tiempo le cambiaría algo sí. eh, y hay un momento donde hay que entregarla. Sí. Así que, nada, me alejé y pienso en proyectos futuros <ríe> y trato de pensar en otra cosa y, bueno, ahora es la gente la que tiene que decir, la que tiene que disfrutar o o no, <risa> cada uno lo que quiere no eso es el ejercicio del cine y el ejercicio de la democracia así bueno. que bueno, nada yo eh, es un punto de vista sobre un personaje argentino, estoy muy contenta de haberla podido filmar y bueno, ah, me agradecía
0: eso. Estamos hablando con Paula De Luque que es la directora de Las Bellas Almas de los Verdugos son ocho capítulos de media hora que ustedes van a poder ver en la televisión pública desde el viernes 31 de marzo los viernes a las 23, ¿eh? lo, lo pueden ver, son ocho, ocho episodios. Eh, y, y el proceso creativo, Paula, cómo lo contaste recién, el guión iniciático eh, tiene que ver con, con un largo, se convirtió en esta serie de ocho capítulos que van a protagonizar, o okay, que protagonizan Diego Cremonesi, Vera Espinieta, Carla Pandolfi, además están Pepe Monge, Carlos Portalupi, Luis Yembrowski, Maxi Guiones, bueno, el encaso total. El encaso total. Un en eh, sí. eh, A mí eh,
2: me gustan los buenos actores, ¿viste? En general, yo trabajo con actores buenos siempre. No porque, bueno, vos estás nombrando a los más conocidos por el público. No, acá estoy viendo todo,
0: eh, a, a Fabio Aste y a Claudio Martínez Bell, que no, no había visto. Nico Nico Paul, impresionante. Jimena Anganucci. Eh, sí, ¿no Han hablado aquí sí, con, sí, tengo con
2: un Pero inclusive los nombres que va a salir ahí. Eh, por ahí que no son tan conocidos También son actores muy buenos Que por ahí vienen del teatro, hicieron poca tele Pero en general yo soy muy obse Eligiendo un elenco, ¿viste? Me gustan las cosas bien actuadas Me gustan mucho la, 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 Las películas bien actuadas En fin sí, sí, sí. Soy muy obse con eso
0: sí. Te preguntaba cómo, cómo había sido el proceso creativo Porque estamos en las horas previas Ya con un material consumado, realizado Revisado, disfrutado pero, pero, ¿te acordás la primera línea que escribiste y, y, y cómo se dio? ¿Estabas durmiendo y apareció la idea? ¿Tenías ganas? No, no, ¿cómo no estaba
2: durmiendo. La verdad que no estaba durmiendo y apareció la idea. De todos está bien la humorada porque es cierto que las ideas uno nunca sabe cómo aparecen realmente. Sí. Después te das cuenta. Es medio como ir a terapia, ¿viste? Cuando les empezás sí. a trabajar decís, ah, listo, me cayó la ficha. Esto era esto era lo que yo estaba buscando, esto era lo que yo estaba queriendo decir, pero ¿cómo lo encaro, ¿viste? Porque vos podés encarar, qué sé yo, una biopic, que es la historia de alguien desde que era hasta que se muere, a mi entender. No sé, son un poco aburridas porque sí. todo eso lo encontrás en Google. Sí. Eh, a mí me gustan más los recortes de vida, qué sé yo, cómo dialogan el mundo íntimo y el mundo público de un escritor, que después se convirtió en alguien muy conocido y muy importante, que marcó la historia del periodismo en la Argentina pero en los días en los que yo lo agarro él no sabía entonces bueno un poco la marcación actoral el proceso creativo no fue bueno vos ya sabes que te vas a convertir en un eh, en un este periodista que va a cambiar el del mismo sentido el tipo no sabe cómo sigue su vida como nadie sabemos cómo sigue nuestra vida tenemos algunos proyectos pero después en fin no están los otros están la circunstancia la suerte entonces bueno está trabajada de ese modo y la verdad es que lo que más eh, resalto del proceso creativo, porque bueno, yo no trabajo con guiones de hierro, como se suele decir en nuestro ambiente, sí. que es bueno, el guión exacto y el actor tiene que repetir. Creo que para mí el, el guión siempre es una hipótesis de trabajo que se termina de concretar cuando aparecen los actores. Es decir, yo no intento enchufarle a un actor todo lo que yo supongo que hacía Walsh, y es más, evito o trato de evitar los actores, por supuesto, gente grande, hacen lo que les parece, cada uno tiene un modo de inspirarse, pero yo no fomento en todo caso que vayan a ver archivos, en este caso de Walsh, ni siquiera que se parezcan. A mí me parece que si la historia está bien construida, emociona y está bien armada, el espectador entra. Sí. No es necesario que se parezca, no es necesario que sea una maqueta, una imitación, eh, no no, no voy por ese lado. Y, y Entonces hay dos grandes momentos, el proceso creativo, que son? El rodaje, donde el guión es, es blando para mí y es llegar al set con eso que veo, con la cantidad de horas que tengo para filmar tanta cantidad de escenas, digo, bueno, vamos por acá, que el equipo me siga. Y esto sucedió, fue la verdad milagro, eh, filmamos en cinco semanas, son 20 jornadas, menos había tres feriados, al final hubo uno solo porque dos trabajamos, eh, o sea que eran 20 menos 19 jornadas filmamos 270 escenas entonces sí. digo en, en la serie era un desafío enorme porque como te contaba antes tiene más escenas que una película y bueno filmamos 270 escenas con carácter cinematográfico no con carácter televisivo viste qué bueno qué sé yo ponchalo ya sí, sí. no sino que con carácter cinematográfico así que bueno un poco esa, esa blandura esa elasticidad en el guión un poco la, eh, eh, también que los personajes aporten, pero eso, todas las películas trabajo así, su impronta personal, porque si no, no aparece la verdad, ¿no? Pero yo creo que cuanto más ficción, más, más verdad. <risa> Aunque parezca una contradicción, ¿es así? Sí. Y qué más contarte Y después otro gran momento es el montaje. Ese es un momento realmente de reescritura del guión, eh... A veces uno piensa, bueno, la edición, pegamos las ideas. No, no, es un largo ejercicio de reflexión. Yo trabajo hace diez o sea, películas con el mismo editor, eh, que es César Custodio, que es un tipo muy capo, muy crack, este, con el que conversábamos acerca del relato mucho antes de empezar a pegar. Sí. Y, y probamos diferentes cosas. Bueno, entonces eso es un proceso... De mucha concentración y, y apasionante, ¿no? Como de reescritura, de aquella primera línea. Porque no es que uno firma exacto, por lo menos yo nunca lo hice así, exacto lo que está escrito. Lo que está escrito es para presentar un concurso, para presentarle a los actores, en fin, para que más. Y por supuesto es el 90% de lo que después uno va a ver. Pero él no es de hierro, no es que no se puede sí. tocar. Yo le falto bastante el respeto al guión, que además están siempre escritos por mí.
0: Claro, eso también, o sea, podés tomarte esa licencia porque el guión está escrito por vos. Recién
2: nombrabas... No, 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 no es sí. así. Eh, podés tomarte esa licencia como director o directora, en este caso, de la película, porque sos la directora de la película. Son maneras de trabajar, o sea, uno en Estados Unidos se trabaja de otra manera, qué sé yo, acá en la Argentina se trabaja, o sea, tenemos la frase esa de que el teatro es de los actores. Sí. El cine es de los directores, ¿no? Ah, muy bien. Entonces digo, el cine, claro, el cine, el cine es de los directores. Entonces digo, eh, todos nos tomamos licencias con el guión. No, no, no creo, sería muy raro encontrar un compañero o compañera que firmara exactamente lo que dice el guión, lo haya escrito la misma persona que hace la dirección u otra.
0: ¿no? El guión la...
2: como forma literaria está destinado a ser completamente modificado por las circunstancias que hacen que eso se convierta en lenguaje cinematográfico y no escrito.
0: Sí, y, y tam también es eso que vos marcás tiene que ver con el disfrute del paisaje, ¿no? Que, que no sea ese guión de hierro e ir encontrando otros caminos que tal vez no tenías preplanificados.
2: Claro, a mí me encanta eh, que el azar intervenga. Claro. O sea, que voy a ver una locación y en realidad no es exactamente la que pedí, pero es la que se consiguió. Y entonces hacer de eso un valor y convertirla en algo más lindo, ¿viste? Mm. Re, re, no sé, como multiplicar la apuesta, subirla pues, apuesta. Ah, bueno, corre, bueno, dale, vamos con esto, ¿no? Entonces voy más allá todavía. Y eso, eso esa cosa dinámica de, 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 de un equipo vivo, con un guión vivo, que respira, que... En fin, eso es lo que para mí le da sentido al cine. si no mm a mi entender, sería un aburrimiento, digamos, un trabajito técnico, ¿viste? ir a poner la cámara, qué sé yo, y eso yo medio se contagia en los equipos y, y bueno, en, en mis rodajes hay mucha pasión, en general.
0: Estamos hablando con Paula De Luque, que es la directora de Las Bellas Almas de los Verdugos, este, este, gran, este gran material que se va a poder ver, esta serie que se va a poder ver, de ocho episodios de 30 minutos, de media hora, a través de la televisión pública, ella decía hace un rato, ficción nacional, cuánto se necesita, y que sea a través de, de la televisión de bandera, bueno, tiene aún un valor agregado, desde el viernes 31 de marzo, durante dos meses, son ocho viernes a las 11 de la noche. Paula, ¿en qué, en qué momento? Eh, te preguntaba recién por la primera línea, pero ¿en qué momento, y si está bien y es preciso el término, ¿Se cautivó la historia de Rodolfo Walsh para convertir esa historia en lenguaje cinematográfico?
2: Eh, no sé en qué momento me cautivó la historia. No lo recuerdo como algo bueno, me cautivó el momento en que descubrí que... No, no. Yo estaba cautivada por esa historia y por eso quise filmarla. Mm. Filmar es algo muy difícil, muy complejo mucho esfuerzo, de muchos años, uno en general lo hace cuando se enamora de una idea, ¿no?
0: Bien, 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 bien. Está muy bien. La charla con Paula de Luque, hablabas hablabas recién de del recorrido y, y, y el trabajo nombraste en la en la edición, eh, ¿a quiénes más crees que debemos nombrar? Nombramos parte del elenco, ¿con quiénes más trabajaste en en este proyecto?
2: Bueno, con Hugo Colace, director de fotografía. En las cámaras Tres Genios, Alejandro Zuliani, Diego Regens y Federico Serafín, este, bueno, con gente muy talentosa y un equipo también dispuesto a seguirme, ¿no? mm. eh, esos son los que quiero nombrar, ¿sí? la música de Pedro Neto, la dirección de sonido de Nicolás o bueno, en todas las actuaciones, este... En fin, gente que por ahí tenía papeles más chicos y los papeles quedaron más grandes. Yo sí. creo en eso, que cada uno agarra el papel que quiere. este Y uno se agarra del papel y, y lo hace brillar. Y otros por ahí tenían más páginas. En otras películas que hablo, ¿no? Hay cosas que sí. yo veo también como espectadora que digo, Uy, ese actor debe haber llamado debe haber sido llamado a ponerle para un guión para más páginas del guión y claro. resulta que... Eh, después en el corte no quedan, ¿viste? Esas cosas que, bueno, uno va viendo en el rodaje es como un ejercicio, una atención, atención y tensión también, pero tensión por esto, ¿no? Una atención narrativa y una atención como si tuvieras ojos en la nuca, ¿viste? Estás en el rodaje, por lo menos yo, estoy viendo todo lo que sucede porque de ahí se puede despender y decir, no, cambio, no, es decir, no, no lo hago. Entonces viene la gente y te dice, ah, a esa me quiero nombrar, mi equipo de dirección, la asistente, eh, Julieta Ledesma eh, y Analia Villasciervos, una, un equipo de dirección todo de mujeres increíbles, eh, y que de pronto viene el asistente y te dice no, teníamos que firmar la escena tal de cuánto caso. y no, eso no lo quiero firmar, voy a firmar otra cosa, porque tengo una idea, y es importante que no te cuestionen, y es importante porque el tiempo te corre, que digan bueno, listo, confío en vos, ¿no? Entonces ese es un modo particular de trabajar el que yo tengo, es el que me gusta, porque me parece súper vivo y, y porque uno va encontrando eso, porque uno no sabe todo cuando va a empezar a filmar. Hmm. Mentira, que uno sabe todo dónde va a poner la cámara. Igual hay diferentes maneras. Hay gente que trabaja hasta con un storyboard, que es un estudio de lo que después se va a ver en la pantalla. Lo cuento para los oyentes. podría ir loca trabajar
0: ¿Sabes que me leíste? Sí. Me, me sorprende mucho cuando cuando veo a algunos directores trabajar con esos con esos dibujitos que ya tienen la, la imagen pensada, es, es claro.
2: No, bueno, pero son modalidades, hay ¿Sí? grandes películas que están hechas con el storyboard. Yo no puedo, ¿Sí? porque a mí me gusta, eh, en todo caso lo tomo si querés como una limitación personal, a mí ¿Sí? me gusta ver con qué me encuentro, esa contingencia de azar a mí me interesa, me interesa como forma de vida, toparme, digamos, con algo que me hace vibrar, ¿cómo no lo voy a poner en una película por la que trabajé años? Digo, ¿no? sí, este, ¿Por qué sería más interesante lo que yo escribí en mi computadora, en mi casa, que eso que estoy viendo? Entonces digo, bueno, ahí también hay como una predisposición. Uno se pierde algunas cosas y va con todo salido. Sí.
0: Habla, hablaba Esto recién
2: en, de... En vida. muchas en muchas fases de la vida, no solamente sí. en la creación, ¿no?
0: Sí, hablaba recién de, de años. ¿Cuánto tiempo de esa primera línea al 31 no de marzo? Bien,
2: no. Ahí, ahí no me escuchas, que mejor? Que te ¿Ahí te escuchas mejor.
0: ¿Me tenés Paula ahí? Paula, ¿me escuchas? No, poco. No ¿Ahí, ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí sí. Ahí me escuchas mejor. Te, te, te preguntaba, ¿cuánto tiempo fue eh, ah. de, desde esa primera línea que escribiste hasta el 31 ahora que se estrena?
2: No te entendí la pregunta, perdón.
0: Claro, hablabas recién de tiempo y, y, y tantos años, y lo, lo analizabas en cuanto a la vida también. ¿Cuánto tiempo llevó todo este proceso creativo, desde la primera línea que escribiste hasta este 31 no, que, se que se estrena? Que,
2: lo que pasa es que no es que llevó... Pues, en, 2000, en el medio filmé películas, porque Walsh se paraba, no se podía filmar. O sea, me la probaban en el Inca por unanimidad, tiene... Una declaración de interés por el por la Cámara de Diputados, pero bueno, no, no, no sé, viste, durante el macrismo fue muy complicado filmar en la Argentina y después eh, vino la pandemia, entonces todo se fue retrasando. Igual yo, como te digo, filmé dos, dos películas más pequeñas de producción, pero dos películas que adoro, y me encantó hacerlas y me gustó cómo quedaron y que tienen premios, estoy contenta, igual la retomé después. Entonces no es que seguí trabajando ocho años en lo mismo, sino que bueno. En un momento estuvo parada, después se convirtió en miniserie, en fin, eso. Paula, sí. cada película tiene su historia y su tiempo. Sí, hay películas sí. que uno las escribe, casi las escupe, las sale a filmar, las firma, las estrena, vamos ¿no? más rápido. Y hay otras que llevan años porque uno no encuentra la vuelta al guión, y hay otras que llevan años porque uno no consigue la plata, y qué sé yo, son diferentes, cada película es un mundo, ¿viste?
0: Te, te saco un segundo de Las Bellas Almas de los Verdugos, porque te escucho apasionada cómo contás la historia, principalmente aquí, la historia, la historia de Walsh, en Las Bellas Almas de los Verdugos. Te preguntaba por esa primera línea de, de este trabajo, pero dijiste hace un rato, el cine es de los directores, eh, y, y también te dije hace un rato, dónde te cautivó la historia de Walsh, dónde te metiste en este, en este universo, no cuándo comenzaste a trabajar, sino si haces la retrospectiva, eh, dónde te te empezó a gustar el arte o el cine, qué sé yo, tres, cuatro años delante de un espejo, o la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y, y, y empezaste actuando ahí y derivaste en esta directora que sos. ¿Lo tenés ese dato o no?
2: Sí, eh, mi mamá me mandaba a danza porque yo tenía todos primos varones, entonces uh -huh. vivía con las rodillas rotas, uh -huh. tanto jugar al fútbol y bueno, qué sé yo, una amiguita del barrio iba a danza y mi mamá me mandó. Y entonces al final del año hicimos una muestra y cuando bajó el telón yo no me quería bajar. Mm. Y mamá decía, pero ya terminó, vamos, ¿no? Yo tendría siete años, ocho Bueno, después eso entré al Colón, hice una carrera internacional como bailarina y fui descubriendo el cine. Y bueno, y ya medio que fui dejando la danza y me fui dedicando al cine. Eso es a grandes rasgos, en tres renglones, Bien. más o menos, salteando algunos datos, por supuesto, <risa> mi... mi mi biografía artística.
0: ¿En, en, en ningún momento eh, te, te saliste de un universo? Digo, qué sé yo, a, lo, a los 12 o 13, la artista que vos sos, recién contaste, ese recorrido internacional, compitió con, qué sé yo, un arquitecto, una ingeniera o una odontóloga. ¿no? Arquitecta nunca?
2: me encantaría ser, soy ¿Sí? salieri de los arquitectos, me encantaría, pero bueno, tengo una sola vida, esto es lo que hago. Sí. Eh, pero bueno, me la paso viendo casas, refaccionando, me gusta el universo de la arquitectura, me gustan los arquitectos, <ríe> me gusta mucho el arquitecto, este, en un momento sí, eh, a los 17, cuando eh, empecé el CBC, de psicología, porque estaba ese mandato familiar de que el Bien. arte no, 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 no se puede vivir del arte, qué sé yo, pero bueno, también se dio una contingencia muy interesante que es que vino eh, gente del Bolshoi, en ese momento para mí en el universo del, del ballet y de la danza sí. clásica era muy importante, a seleccionar algunas alumnas de la carrera de lo que se llama el Instituto Superior de Arte del Colón, eh, para hacer un, no sé una especie de, de seminario especial para alumnos destacados, y que yo se me seleccionaron. Entonces yo hice ese, ese seminario con, la, con los bailines del Bolshoi y abandoné rápido, sin ninguna contradicción. Abandoné la carrera y dije sí. otro día sigo. Sí, y bueno, no volví más a la universidad, qué sé yo, porque tampoco estudié cine, ¿eh? digo me, me eh, descubrí, yo, yo viajaba mucho, empecé a viajar siendo muy joven, hacía, qué sé yo, siete, ocho viajes anuales internacionales, y, y entonces, bueno, era muy joven, tenía un peso, ¿viste? Y entonces, de pronto me paraba en una librería, que es la FNAC, que ahora está en toda Europa, pero en ese momento estaba en París hablando de antes de la caída del muro más o sí. menos y este, y yo leía y me, me llamaba mucho la atención que en Europa te dejaba leer en la librería sin cobrar que es sí. especial lo más y bueno y ahí fui descubriendo que Polanski director de cine a mí el cine me gustó siempre de Polanski director de cine con un coreógrafo argelino pero pero casi parisino porque vivía en París desde muy pequeño hacía una cosa nueva un género nuevo que se llamaba videodanza que no era ni cine ni danza, sino que era una especie de construcción narrativa de, del movimiento para el espacio audiovisual. Entonces, bueno, se armó un curso, lo armó Jorge Cosia, en eh, la sí. Biblioteca Nacional, eh, donde fuimos todos los coreógrafos terminamos solamente tres la tesis, y con esa tesis, fueron Margarita Vallis, Luna hasta y yo, y con esa tesis, este, nos convertimos en la primera generación de la Argentina de mujeres realizadoras de videodanza. Después se armaron festivales de cine internacionales, los cortos nuestros, por decirlo el lenguaje de cine, eran cortometrajes espectro empezaron a recorrer el mundo, y bueno, después yo me animé con la primera película, me animé, la escribí, y la primera es una codirección con Sabrina Fargi, la película que dio vuelta al mundo tiene 80 festivales, está en la exposición permanente del Pompidou, porque es una película muy loca, realmente, bailada, este, con grandes actores también, pero bueno.
0: ¿Dónde la encontramos, esa primera película? ¿Dónde la buscamos?
2: No sé, ahora, con sí. el asunto de, de, de las plataformas, eso no tengo idea. Bueno, eh, pero... Bueno, y así, pues, si la segunda, la tercera, la cuarta, hice series, documentales, qué sé yo. Este, y ahora estoy con esto.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Paula de Luque aquí en la frontera del aire de Radio Universidad son las horas previas a que se estrene Las Bellas Almas de los Verdugos. Esta historia, la historia de Rodolfo Walsh y que se va a poder ver a través de la televisión pública los viernes a las 23 horas, desde el viernes 31 de marzo, durante dos meses, porque son ocho episodios de media hora. Paula, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, agradeciéndote esta charla, más que una entrevista, es una charla. Y yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo. Creo que algunos contaste, algún viaje, ese primer eh, trabajo en el colegio donde bajó el telón y bueno, querías bajarte, el primer viaje, tu primera película, algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los ocho, y sentiste miedo por primera vez en tu vida. Puedes elegir un momento frontera.
2: Ay, ah, un momento frontera. Pero antes que nada quiero aclarar que la película no es una versión libre de sí. la vida de la lloradera de Wolf. Bien, bien, bueno, sí. El... sí. Y no después, van a venir, Ay, ah, momento frontera. Creo que el momento frontera es cuando nació mi hija. Bien. El momento más importante de mi vida, donde me cambió el eje cómo ver el mundo. Eh, y eso, y no por eso de ser, de ser una profesional mi hija estaba, qué sé yo ahora tiene 26 años y es realizadora de cine también este pero acaba de estrenar una serie que es una bomba y, y bueno, qué sé yo nació mi hija y yo la llevaba a todos lados no todas las mamás, pero bueno, en el bar del lado mientras otras mamás leían revistas de chismes, yo escribía mi primer ¿Sí? guión de esta peli que te cuento en un cuadernito, porque no tenía ni compu este así que sí sí ser madre y el ejercicio de, de ese amor tan especial, complejo y único eh, que es la maternidad me ubicó de un modo más este, más claro en el mundo y también frente al arte
0: la directora de las bellas almas de los verdugos Paula De Luque que Ustedes van a poder disfrutar desde el viernes 31 de marzo En la televisión pública Los viernes, ocho viernes consecutivos A las 11 de la noche Paula, gracias por este rato, eh, el mejor de los estrenos Te mando un beso
2: Dale, muchas gracias a vos, un beso grande
0: Chau, chau Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera